0: Vous écoutez l'épisode 29 du podcast Business en Spa et Esthétique, Revalorisez vos diagnostics. Bonjour et bienvenue, je suis Tiffany Modeste et je suis ravie de vous retrouver sur le podcast Business en Spa et Esthétique, le premier podcast du secteur du spa et de l'esthétique en France. chaque épisode, je vous propose de découvrir les meilleures astuces que j'ai mises en place au cours de ma carrière et qui m'ont permis d'atteindre le million d'euros de chiffre d'affaires dans mon spa, les outils que je partage avec nos clientes et leurs histoires de réussite et les témoignages des grands acteurs de notre secteur. Cette semaine, je vous propose un tout nouveau format d'épisode, la lecture d'un de mes articles que j'écris régulièrement dans le magazine professionnel Les Nouvelles Esthétiques. J'ai choisi pour cette première lecture estivale de vous parler des diagnostics, cet outil incontournable qu'on utilise dans toutes nos prises en charge et qui mérite franchement d'être revalorisé. C'est un article qui est paru dans Les Nouvelles Esthétiques au mois de février 2019. Alors on y va, c'est parti pour cette première lecture. Au cours de mes expériences en tant que cliente mystère en institut, il ne m'est arrivé qu'à trois reprises seulement de me dire « Waouh, cette esthéticienne s'intéresse vraiment à ma problématique, je comprends que je suis entre deux bonnes mains, je suis prête à lui faire confiance et à suivre tous ses conseils. » Trois fois, c'est bien peu, en sachant que je me rends au minimum une fois par mois dans un centre. Pourtant, c'est le sentiment que devrait avoir chaque cliente qui passe la porte de votre centre. Je suis entre les meilleures mains professionnelles. C'est véritablement l'image de votre expertise professionnelle qui se joue à cet instant. Je me suis donc posé la question, pourquoi seulement trois diagnostics dignes de ce nom en près de 20 ans J'ai donc creusé la question en faisant le constat sur le terrain. Au cours des formations auprès des équipes, que les diagnostics ont perdu de leur sens et de leur valeur. Comme s'ils étaient tombés dans une sorte de banalité, disant « mais c'est évident, nous ont toujours les diagnostics avant un soin ». Pourtant, lorsque l'on creuse un peu la question, « à quel moment faites-vous des diagnostics ?» Et là, les réponses qui arrivent dans 90% des cas sont les suivantes. « Bah, On ne fait pas de diagnostic par téléphone puisque la cliente sait déjà ce qu'elle veut, comme elle a choisi son soin sur Internet ». On ne fait pas de diagnostic à la réservation d'un soin-visage car ce sera l'esthéticienne en cabine qui le réalisera. On ne fait pas de diagnostic avant un massage. On demande simplement quel type de pression, sur quelle zone insister et celle où ne pas travailler. On ne fait pas de diagnostic avant une épilation puisqu'on sait que le résultat souhaité est plus aucun poil. On ne fait pas de diagnostic avant une manucure beauté des pieds, on fait choisir la couleur du vernis. On ne fait pas de diagnostic aux clientes fidèles car on les connaît, elles viennent tout le temps. On ne fait pas de diagnostic aux clientes bon cadeau, car elles sont là juste pour profiter du soin qu'on leur a offert. Entre parenthèses, elles n'ont pas eu le choix. On ne fait pas de diagnostic quand on a des soins en duo ou en groupe, anniversaire entre copines par exemple, parce que ces clientes veulent profiter et parler entre elles, et non avec l'esthéticienne. On ne fait pas de diagnostic à une cliente qui a du retard parce qu'elle a déjà perdu du temps de soin. On ne fait pas de diagnostic le samedi, On n'a pas le temps. J'entends toutes sortes d'excuses qui justifient que sur le papier, les diagnostics, oui, c'est évident, mais en réalité, sur le terrain, vous avez des tas de raisons pour lesquelles ils ne se réalisent pas. Malgré cela, vous demandez encore, mais comment faire pour vendre plus et mieux, car la cliente nous donne toujours des objections. Et vous arrivez à la conclusion que on ne peut pas faire de vente additionnelle lorsque la cliente sait ce qu'elle veut. On ne vend pas après un massage. On ne vend pas après une épilation. On ne vend pas après une manucurie beauté des pieds. On ne vend pas aux clientes fidèles. On ne vend pas aux clients bon cadeau. On ne vend pas aux soins du haut et au groupe. On ne vend pas à une cliente qui a du retard. Et on ne vend pas le samedi. Si, si, j'ai déjà entendu. Les objections des clientes sont de faux prétextes. Elles vous disent tout simplement que la vente a échoué quelque part. Tout comme ces excuses pour ne pas vendre, qui concerne vos propres barrières de l'ordre de votre mentalité ou état d'esprit, tout ce qu'on appelle le « mindset ». Mais en termes de technique de vente, ce quelque part se trouve toujours au niveau du diagnostic. Astuce numéro 1 pour revaloriser vos diagnostics, menez l'enquête. Lorsque je parle de la réalisation des diagnostics, j'aime prendre comme image celle d'un détective qui va mener l'enquête pour trouver la solution à une énigme. La solution, c'est le résultat. L'énigme, c'est la cliente, Et le détective, c'est vous. Une des questions les plus essentielles et indispensables à se poser dans tous vos diagnostics, c'est « Qu'attendez-vous de votre soin d'aujourd'hui ?»« Quel résultat attendez-vous de notre séance d'aujourd'hui ?» Sans cette question de résultat, vous passez à côté de la motivation profonde de la cliente. Sans cette question de résultat, vous ne pouvez pas faire de conseils pertinents. Sans cette question de résultat, vous ne pouvez pas réussir la vente. Et cette question de résultat fait partie des tendances, des attentes de votre cliente. Elles ne viennent plus seulement pour passer un bon moment, mais Également et surtout obtenir un résultat, une transformation, une solution. L'idée, c'est qu'au travers de votre diagnostic, vous arriviez à savoir pourquoi la cliente est là aujourd'hui entre vos mains et comment elle aimerait repartir à la fin de ce soin. Ceci est donc valable pour toutes les prestations et pour toutes les clientes, y compris les clients de vos cadeaux, duo et les groupes. Incarnez donc ce détective qui est en vous avec votre meilleure arme le diagnostic. Astuce numéro 2 pour revaloriser vos diagnostics, être précise. Être précise ne veut pas dire mettre 15 minutes pour chaque diagnostic. Être précise signifie simplement poser les bonnes questions au bon moment pour trouver les bonnes informations, les repréciser si besoin et être certaine de comprendre les problématiques prioritaires de votre cliente. Être précise signifie ne pas présumer Ne pas juger, ne pas interpréter trop vite. Demander des précisions, demander des explications. Être ouverte dans la communication, être présente dans l'échange. Montrer un intérêt réel et l'envie d'apporter les solutions les plus appropriées. Voici quelques exemples de questions pour être précise. Quand vous me dites que vous êtes fatigué en ce moment, comment cela se traduit-il dans votre corps, sur votre peau Depuis quand ressentez-vous Depuis quand avez-vous constaté À votre avis, qu'est-ce qui fait que vous trouvez votre peau comme ci, comme ça Quand vous me dites que vous n'utilisez que les produits X, qu'est-ce qui fait que vous les appréciez particulièrement Quels résultats vous permettent-ils d'obtenir Par exemple, on peut imaginer une cliente qui vient faire un massage et qui vous répond à la question « Qu'attendez-vous de votre séance d'aujourd'hui ?» Moi, je veux juste me détendre. Alors si on s'arrête ici, il est clair que vous n'avez pas suffisamment d'indications pour faire du conseil ensuite. Il est donc indispensable d'utiliser des questions de précision. Qu'entendez-vous par vous détendre Est-ce que vous vous sentez plutôt stressé Plutôt fatigué Oui, plutôt très fatigué. Alors pour bien comprendre, pouvez-vous m'en dire un peu plus à propos de cette fatigue Depuis combien de temps la ressentez-vous Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez très fatigué ce sont des questions de précision qui vous permettront d'obtenir des informations précises pour appuyer vos recommandations. Astuce numéro 3 pour revaloriser vos diagnostics, utilisez un appareil de diagnostic. Pour revaloriser vos diagnostics, les appareils spécifiques sont d'une efficacité remarquable. Vos clientes attendent de voir les preuves en image de ce qu'elles constatent ou ressentent. Ces appareils sont très tendances Et lorsqu'ils sont bien mis en place, les ventes s'en ressentent. J'entends par « bien mis en place » le fait de mener les deux actions de préparation suivantes. Numéro 1, faites une révision préalable de votre parcours client pour chaque catégorie de soins afin de pouvoir intégrer le diagnostic avec un appareil pour toutes vos clientes. Cela inclut le fait de revoir ou de créer vos procédures de prise en charge complètes. Astuce numéro 2, revaloriser vos diagnostics associés à cette technologie en y attribuant un prix sur votre carte de soins. C'est un formidable outil de marketing qui vous permet d'offrir le diagnostic plutôt que de casser vos prix et votre image avec des remises en pourcentage. En pratique, l'appareil de diagnostic ne remplace pas la phase de questions et d'échanges avec votre cliente, mais il vient compléter cette analyse. Il faut prévoir 5 minutes seulement, selon les appareils bien sûr, pour effectuer un diagnostic complet et efficace qui vous permettra de vendre et d'atteindre plus de 20% de chiffre d'affaires vente, voire bien au-delà. Repensez donc vos diagnostics comme une véritable expertise de la peau et formez-vous en continu pour maintenir ou augmenter votre niveau de connaissance. Vous pouvez retrouver l'intégralité des articles que j'ai écrits pour le magazine Les Nouvelles Esthétiques directement sur le site internet expertise bien êtrefr Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Si vous aimez le podcast Business en Spa et Esthétique et que vous aussi, vous voulez upgrader votre centre, je vous invite à nous retrouver sur le site expertise bien êtrefr Vous pourrez y retrouver mes articles et ressources gratuites et faire le test en ligne Quel parcours de formation est fait pour moi N'oubliez pas de vous abonner au podcast dans votre plateforme d'écoute et de nous partager votre avis. Cela nous aide énormément. Merci et à la semaine prochaine